0: Moin liebe Werder-Fans, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bier-Eichel. Moin und
1: herzlich willkommen zum Werder-Podcast, der auch in dieser Woche von Medientechnik Keuk präsentiert wird. Heute begrüßen wir einen Gast bei uns, der über 15 Jahre Fußballprofi war, in dieser Zeit aber gerade einmal 30 Bundesligaspiele absolvierte. Für viele ist er die ewige Nummer zwei. Er hat bereits mit 32 Jahren seine aktive Karriere beendet, um sich dem Trainerberuf zu widmen. Seit über fünf Jahren ist er mittlerweile der Torwarttrainer beim SV Werder Bremen und heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Christian Pfander. Hallo. Christian, erstmal schön dich hier im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Ähm, vergangene Woche haben wir mit Günter Bernhard gesprochen, seines Zeichens ja äh, Meisterspieler, Meistertorwart von 65 bei Werder Bremen und bis heute der kleinste deutsche Nationaltorwart aller Zeiten. 1,79 Meter. Würdest du so jemanden heutzutage noch ins Tor stellen?
0: Wenn der außergewöhnliche Sprungkraftfähigkeiten hätte, dann mit Sicherheit. Weil ich glaube, dass die Größe generell kein Ausschlusskriterium sein kann. Und vielleicht ähm, war das ja so ein guter Feldspieler, dass er die Schwäche in der Größe damit irgendwie noch äh, kaschieren konnte.
1: Ja, genau so war's.
0: Ja, aber es das ist trotzdem, Sicherheit. also
1: 1,79 ist trotzdem extrem klein für einen Torwart heutzutage. Ja,
0: absolut. Also es gibt ja generell gibt es ganz wenige Torte über über 1,90, 1,93, so, so wo man immer sagt, Gardemaß. Aber wir sind zum Beispiel vom Profil da weggegangen, weil wir ja ähm, Luca Ploma, Michael etc ähm, die halt andere Fähigkeiten haben. Und ähm, das ist ja auch in den letzten Jahren natürlich vom zu gekommen, Torte in der Spieleröffnung, Beidfüßigkeit und ähm, das ist halt auch ein wichtiges Kriterium und Größe alleine kein Ausschlusskriterium. Also.
1: Kommen wir mal zu dir. 15 Jahre warst du insgesamt im Profigeschäft unterwegs, ähm, hast aber nur 30 Spiele in der Bundesliga, 10 in der zweiten Liga gemacht. Dazu noch vier Champions League und zwei UEFA Cup Spiele. Aber so ein bisschen ähm, warst du die ewige Nummer 2. Hat dich aber nie gestört.
0: Oha, das ist aber völlig falsch. Das hat mich, glaube ich, jeden Tag gestört. Ja. <lacht> ähm. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich in den Verein, wo ich wohl einfach war, einfach sehr, sehr wohl gefühlt habe. Also bei VW Bochum war es ja so, ähm, ja auch ab und zu gespielt als Nummer zwei, Bundesliga, Zweite Liga, aber auch ähm, mich sehr wohl gefühlt in der Mannschaft, in dem Club, mit den Menschen da. Und ähm, da gab es dann durchaus auch die Möglichkeit, mal woanders hinzugehen, vielleicht auch eine Liga runterzugehen, um Spielpraxis zu bekommen konnte mich da aber nie richtig zu durchringen und ähm, habe dann das in Kauf genommen, dass ich auf meine Chance warten musste. Und ähm, hier in Bremen war es teilweise ähnlich. Ähm, da war ich halt oft Ersatztorwart und trotzdem habe ich mich hier in der Mannschaft im Verein in der Stadt so wohl gefühlt, dass ich andere Angebote, die da waren, halt dann ähm, ja eher abgesagt habe, obwohl da vielleicht die die Spielpraxis und der Nummer eins Status irgendwo ähm, ja gewunken hat konnte ich mich dann doch nicht dazu durchringen ähm, und habe das dann in Kauf genommen was aber nicht heißt dass ich auch nur einen Tag damit äh, glücklich war die Nummer zwei zu sein ähm. weil jeden Tag war das der Antrieb irgendwie zu spielen mein Bestes zu bringen und natürlich auch zu hoffen dass ich die Nummer eins ähm, werde ja okay du hast es nicht bereut eben nicht den Schritt wohin zu gehen irgendwo die Nummer
1: eins zu sein aber dass der Ehrgeiz Nein, da ist die Nummer eins zu absolut, werden absolut ja völlig klar absolut genau ja. ähm, Fangen wir mal ganz vorne an. In der Jugend hast du unter anderem bei Borussia Mönchengladbach
0: gespielt, bis du 15 warst. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Das, Ist das war früher nicht? schon in den ganzen Kicker-Bundesliga-Sonderheften war das so. Ich habe nie bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Also ich komme da aus der Ecke Ja. und ich ähm, bin seit Grundschulalter Borussia Mönchengladbach-Fan Ja. Ähm, und hab da trotzdem nie gespielt. Also ich war beim KFC ührding zum ersten Mal, wo es so ein bisschen um Leistungsfußball ging. Ja. Und da haben wir oft in der Niederrheinliga gegen München Gladbach gespielt. Ähm, aber, aber das, das ist lustig. Und das ist irgendwann stand da sogar auf Autogrammkarten, auf Postern. Ja. Ist auch nach
1: wie vor überall so ja. zu finden. Tatsächlich. Dann räumen wir mal mit dem Gerücht auf. Das stimmt nicht. Ja. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich hätte nämlich gefragt, wie kommt man dazu, dann von Borussia Mönchengladbach zum KFC Uerdingen zu wechseln, aber da ist es ja völliger Blödsinn. Ja, das haben wir geklärt. Sehr schön. Ähm, dann kommen wir zum KFC Uerdingen. Also das, die erste Station ähm, auf dem Weg in, die, in den Profibereich. Hast dort in der Jugend gespielt und genau. bist dann
0: in die zweite Liga
1: hochgezogen worden? Ja,
0: das war natürlich eine tolle Zeit. Da hatten wir auch jetzt... Ähm zufällig. Ähm, am Samstag haben wir so ein großes Wiedersehen gefeiert mit 20 Jahren DFB-Jugend ähm, Kicker-Pokalsieger. Echt? Ähm, ja, das haben wir alte Erinnerungen ähm, nochmal aufgefrischt. Das war eine ganz tolle Zeit. Und ähm, dann lief das so spielend über von der A-Jugend. Teilweise am Wochenende A-Jugend gespielt und zweite Liga und ähm, ja, generell war man ja noch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr jung, unbedarft und hat sich da keinen Kopf gemacht. Ähm, und das war natürlich eine, eine ganz ganz leichte und coole Zeit. auch. Jemand dabei, den man heute noch kennt? Ähm, nee, so richtig durch die Decke gegangen ist da keiner. Außer ähm, Christian van der? Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem sind da einfach ganz viele Kontakte, die heute noch bestehen. Und das ist ja das, ist ja das Schöne und das Wichtige an, an solchen Sachen. Als Fußball im Team äh, dann zu erleben, dass das dann über so viele Jahre dann irgendwie noch bestehen bleibt und wir es nach 20 Jahren einfach noch treffen ähm, finde ich schon außergewöhnlich. Das hast du auch gesagt, dass es dir auch wichtig war,
1: ähm, bei all den Stationen, wo du warst, dass du immer im Guten gegangen bist, dass du nie irgendwie, dass es böses Blut gab oder irgendwie enttäuscht war, sondern dass du jedem auch noch nach wie vor in die Augen gucken kannst.
0: Ja, in Ueding war das, glaube ich, der Fall. Die waren ganz ganz dankbar, dass ich gegangen bin, weil den einfach jeder Euro oder jede D-Mark, glaube ich, das, da war den, noch Dema ja, das, das war denen einfach sehr wichtig zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, in Bochum ist das sportlich unglücklich gelaufen ähm, mit dem, dem Abstieg dann. Äh da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Erstmal Ürding äh,
1: 99, dein Debüt in der zweiten Liga. Trainer bei Ernst Mittendorp. Mhm. Und jetzt waren wir ja vergangenes Jahr äh, oder dieses Jahr Anfang dieses Jahres in Südafrika und da ist Ernst Mittendorp bei den Kaiser Chiefs genau. in irgendeiner Funktion. Hast du die ihn ja getroffen oder habt ihr euch getroffen? Ja, Ernst
0: Mittendorp ist der Cheftrainer irgendeine Funktion bei den Kaiserschiefs. Und ähm, ja, ich hatte ihn auch ähm, damals schätzen gelernt als sehr ähm, strengen und direkten Übungsleiter, sag ich mal. Ja. Und jetzt haben wir uns in Südafrika wieder getroffen. Ich habe ihm von, von ja, damals von, von meiner Meinung über ihn so ein bisschen Bericht, haben wir gequatscht und er war ganz überrascht und habe ich schon festgestellt, dass die Zeit in Südafrika ihm, glaube ich, ganz gut getan hat. Der war total entspannt und ähm, konnte sich auch noch so ein bisschen an damals erinnern, weil es war sportlich ganz schwierig, drunter und rüber, ähm, keine Kohle da und da ging es nur ums Überleben. Aber ähm, ja, wir haben uns gefreut, dass wir uns mal dann auf diesem Weg wieder treffen in Südafrika.
1: So klein ist die Welt dann manchmal, ne? Es gibt immer so Meilensteine, an die man sich im Laufe seiner Karriere erinnert. Das ist oftmals das erste Bundesligator oder der erste Einsatz. Kannst du dich noch an, dein, an deine erste Kadernominierung in der Bundesliga erinnern? Das erste Mal würde ich im Bundesliga-Geschäft mitgewesen zu sein. Nee, irgendwie nicht. Das war hier im Weserstadion? Nein, im Ernst? Ja. Das also okay, ich muss dazu sagen, nachdem ja. Gladbach schon nicht gestimmt hat, <lacht> kann es natürlich sein, dass auch das nicht stimmt. Aber die Unterlagen, ja. die ich hatte, ist es so, dass das erste Mal, dass du im Bundesliga-Kader warst, damals mit Bochum, war eben hier Heimspiel Werder Bremen gegen den VfL Bochum. Okay,
0: nein, das wusste ich nicht, aber welcher Running Gag des Öfteren schon kommt, dass ich hier in Bremen mit VW Bochum gespielt habe, ähm, und selbst Frank Baumann gegen mich ein Distanzschuss-Tor gemacht hat, was ja wahrscheinlich so oft vorkam bei Baumi. Mhm. Deswegen, ähm, ich weiß, dass ich mit Bochum hier gespielt habe. Wir haben, glaube ich, 4-1 verloren oder so. Ja Und Baumi hat tatsächlich geschafft, äh, außer Distanz gegen mich ein Tor zu schießen.
1: Ja, das erste Spiel, als du im Kader warst, da hast du ja nicht gespielt, das ging 0-3 aus, mhm. also 3-0 für Werder. Einer der Torschützen, Claudio Pizarro. <lacht>
0: <lacht> ja, gegen Claudio habe ich auch mit Bochum gegen Bayern gespielt und also ich, ich weiß noch, wie wir damals, als ich gespielt habe wie, wie wir hier dann den Osterreich lang gefahren sind, runtergefahren sind das war glaube ich auch ein Abendspiel war auf jeden Fall dunkel, da hast du die Flutlichtmasten gesehen und wir sind ja mit Bochum eigentlich generell zu Auswärtsspielen gefahren und wussten schon also hier muss schon einiges passieren, dass wir hier was mitnehmen können und so war es auch in dem Spiel, das war glaube ich relativ schnell durch die Sache. Über ein
1: Spiel würde ich gerne mal reden, auch was danach passiert ist. Das war äh, der 31. Spieltag in der Saison 2004-2005. Das Heimspiel gegen Mainz 05. Das hat Bochum 2 zu 6 verloren. Mhm. Und da war mathematisch noch nicht entschieden, dass er absteigt. Aber im Grunde war es so ja. etwas wie der Abstieg, weil es war der direkte Konkurrent. Und es gab zwei Gegentore, bei denen du, ich habe es mir nochmal angeguckt, unglücklich aussahst, wo man auch nicht sagen würde... Aber das hast du hast noch, du noch
0: nett gesagt. Das waren einfach krasse Torwartfehler.
1: Aber du warst 24. Ne? Rhein van Deinhoven hatte Rot gesehen gegen Bayern, war gesperrt ähm, und du bist ins kalte Wasser geworfen worden. Ähm, und es war auch eine wahnsinnige Drucksituation. Und was danach passiert ist, fand ich aber dann schon krass, weil dann immer wieder gesagt wurde, Christian van der ist Bundesliga-untauglich.
0: Ja, das ist ja immer die, die, dieser mediale Stempel, die, die Perspektive, die sich dann ändert. Also da war ein paar Wochen vorher war Pokalsch in Hamburg, haben wir Einzel gewonnen. Da war es noch der kommende Torwart äh, da Bochums auf Jahre Nummer 1. Und dann nach dem Spiel dieser negativsprache Abstieg und ähm, war es dann einfach, das, das reicht nicht. So. Und ähm, ja, das waren krasse Fehler und wir sind abgestiegen. Und das war natürlich dann auch echt ähm, eine harte Zeit, weil in Bochum wird der Fußball einfach eh nicht, ähm, gelebt und, und geliebt wie hier in Bremen. Also ähm, egal, wo man in der Stadt unterwegs ist, es geht eigentlich immer nur um VfL. Und da wird man natürlich dann also jeden Tag damit konfrontiert, mit der Sorge, die die, die, die Leute haben um ihren VfL. Und ähm, da geht es ja im Ruhrgebiet immer ein bisschen tüftiger zur Sache. so, Wenn ja, Wochenende nicht, dann. Aber so Und deswegen war das, das, das war nicht einfach damals. Und da bin ich so ein bisschen unter dieser Last auch, auch weggeknickt. Ähm, ja, und trotzdem habe ich das für mich einfach so ähm, abgeschlossen, dass ich also ich hätte ja auch wie viele andere in der Mannschaft damals sagen können, ah, mir, mir zwickt der Muskel. Weil wir waren da schon abgestiegen und ich glaube von unserem 25-Mann-Kader hatten 15 an diesem Wochenende eine Erkältung oder ein Wehwehchen. Und wir, die da um Platz gestanden haben, sind dann nicht unbedingt mit breiter Brust aufgelaufen. Ähm, was ich vielleicht noch
1: ähm, nicht krasser finde, aber was danach passiert ist, ähm, man hätte natürlich jetzt auch schon schauen können, dass man jemanden nicht komplett
0: ähm, verheizt, aber dann dir wurde ja gefühlt so ein Exempel statuiert. Das stimmt nicht. Das war äh, Peter Neuroer, der war damals Cheftrainer, der hat mich total gestützt und sich super gekümmert. Der ganze Club hat sich auch gekümmert und ähm, ja, wir sind dann aber mit, also Peter Norro hat mich gefragt, Kiki, wie sieht's aus? Und dann habe ich auch ganz klar gesagt, du, Trainer, ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass ich einfach der Mannschaft im Moment nicht helfen kann. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, dann, dann ist das eine klare Meinung. Ähm, aber du triffst die Entscheidung, wir stehen zu dir und, und ähm, ja, haben wir das gemeinsam entschieden, mich nicht spielen zu lassen. Okay. Aber das war, da würde ich auch nie ein schlechtes Wort über Vorwehr Bochum, auch vom Management, von den Leuten, habe ich da total aufgefangen in so einer Situation und ähm, da würde ich nie irgendwas Schlechtes sagen. Okay, es war aber auch das Ende deiner
1: Zeit in Bochum. Es waren tatsächlich, du warst noch einmal zumindest im Kader als Ersatztorwart dann im darauffolgenden Spiel, was dann auch verloren gegangen ist. Und im nächsten Jahr war dann der Wechsel zu Werder Bremen. Warst du da aber auch ein Stück weit dankbar, dann eben aus diesem Umfeld wegzukommen?
0: Ähm, ja, ich brauchte eine Luftveränderung, absolut. Ich war aber auch nicht bereit irgendwelche ähm ja, Dinge zu machen, wo ich äh, mich vielleicht dann irgendwie nach einem halben Jahr geärgert hätte, weil es das, das Gefühl von wegrennen so ein bisschen mit sich gebracht hat. Ähm, verschiedene Optionen waren da. Ich habe da noch die Vorbereitung auch beim VfL Bochum teilgemacht. Ähm, wir hatten da auch zum ersten Mal dann einen Torwarttrainer. Den hatten wir <lacht> davor nämlich nicht die Jahre. Das, da war ähm, der Torwarttrainer, der mich geholt hat, ist dann Cheftrainer geworden, Ralf Zumdick. Hat sich aber nicht so lange dann halten können. Und dann gab es die ganze Zeit keinen Torwarttrainer und irgendwann hat Peter Neuro das Torwarttraining gemacht. Das war natürlich auch, das war, erklärt vielleicht einiges zu den damaligen Zeiten. Nein, und dann habe ich die Vorbereitung in Bochum gemacht, Peter war das Torwarttrainer und ich war topfit und ähm, war dann eigentlich schon ähm, mit dem Gedanken fein, ähm, ja, in die, in die zweite Liga zu gehen, um zu spielen. Ähm, oder ins Ausland, da gab es auch eine Option zu spielen. Und das war wirklich ein, zwei Tage, bevor ich dann final ähm, zur Unterschrift reisen sollte, ähm, kam halt der Anruf von, von Thomas Schaf und Klaus Allers. Und ja, dann habe ich mich hier vorgestellt. Wir haben gequatscht und dann ging das relativ zügig. Dann war es erstmal eine Laie, weil ich im Bochum noch einen längerfristigen Vertrag hatte. Ja, und es lief aber eigentlich ganz gut. Und ähm, dann hat das alles ja auch, einen positiven Verlauf genommen und ich bin ein bisschen länger halt hier geblieben.
1: Aber die Konstellation war klar. Ja. Die, als du hergekommen bist, weil Andreas Reinke war eigentlich nominell die Nummer 1. Genau, Wiese hatte sich verletzt. Genau, sich verletzt,
0: genau. Genau. Und ähm, Konstellation war klar. Andi Reinke natürlich die, die Nummer 1. Ähm, ja, ganz toller Typ, super Torwart. Und ähm,
1: <lacht> Ich glaube, ein, zwei Jahre vor dir ist Frank Fahrenhorst vom VfL Bochum hier zu Werderburg Ein Jahr vor mir. Oder ein Jahr ja. vor dir. Ihr habt auch, glaube ich, vier oder fünf Jahre in Bochum zusammen gespielt. Ist das dann ein Reflex, dass, wenn so ein Angebot kommt, man dann zum Hörer greift, Frank Fahrenhorst, den man noch kennt, anruft und sagt, sag mal, wie ist denn das
0: da eigentlich? Ja, das, das Lustige ist ja, dass Fahren und ich eigentlich damals richtig gut befreundet waren und meine Frau, die Patentante von Fahnes Tochter ist. Echt? Deswegen hat wir sowieso einen regen Austausch. und ähm, natürlich war ich, ähm, für mich gab es ja gar keine Überlegung, wenn, wenn Werder anruft, ähm, dann, dann macht man das. Auch mit der Konstellation war das klar für mich. Ähm, und trotzdem war das natürlich gut, dass ich halt jemanden kannte, obwohl ich sagen muss, dass ich damals in der Mannschaft, das war einfach ein Selbstläufer. Da war man zwei Tage da und hat sich irgendwie schon, schon wohlgefühlt. Und ähm, dann muss ich auch sagen, hatte ich mit Andreas Reinke jemanden, der mich da an die Hand genommen hat und ähm, sich sehr gekümmert hat. Deswegen habe ich da auch gar nicht so viel viel Berührungspunkte mit Fahne gehabt.
1: Einer, mit dem du dann später viel Kontakt hattest, war Petri Pasan
0: Ja, wir waren eine Zeit lang ähm, Zimmerkollegen halt und ähm, total angenehm, weil Petri hatte so viele... So viele Kinder, glaube ich, damals schon, dass er jedes Mal um 8 Uhr eingeschlafen ist. <lacht> und, man, und man konnte das Fernsehprogramm weit von alleine dann äh, wählen. Ähm, das war ein angenehmer Zimmerpartner. Und wir schreiben auch heute noch oder sind heute noch in Kontakt, haben uns auch mal getroffen zuletzt in äh, Bremen. Ja. Ich habe noch eine Botschaft von ihm für dich. Servus, Chris, wie geht's? Es ist Petri hier, dein alter Kumpel. Markus hat mir erzählt, dass ihr macht ein bisschen größeres Interview und er hat mich gefragt, ob ich irgendeine Erinnerung habe, das was zwischen uns passiert ist. Es gibt natürlich viele, aber ich denke, dass am meisten bei mir oder am besten bei mir in Erinnerung geblieben ist in unserer Zeit auf Norden. Und da ist natürlich viel passiert. Und um, vielleicht kannst du da irgendeine Anekdote erzählen, das auch, naja, sage wir, familienfreundlich ist. Ja? Familienfreundlich, ja. Ja, dann kenne ich keine. <lacht> nein, das war das war ja unglaublich. Jedes Jahr, ne oder nein, dieses Golfhotel, das war, das waren Doppelbetten und wir waren beide halt so groß, wir passten gar nicht in dieses Bett rein. Und dann haben wir von Jahr zu Jahr gewechselt. Das eine hat sich die Matratze immer quasi auf den Boden gelegt und der andere hat sich die Matratze quer in dieses Bettgestell gelegt. Ach Quatsch. Ja, das, das war irre. Und Aber wir, schlafen konnten wir, weil wir waren einfach so müde vom Training. Dreimal am Tag und danach zurücklaufen. Da hätte man wirklich auch ähm, im Treppenhaus liegen können. Man wäre eingeschlafen, weil man so hundemüde war. Und ähm, ja, irgendwann war man aber an dem Punkt, wo man gesagt hat: jetzt. Jetzt brauchen wir dann doch mal ein paar Spirituosen. <lacht> ich glaube, da, ja, da waren Petri und ich uns einig. Sehr <lacht> schön. <lacht> Habt ihr noch Kontakt? Ja, ich habe ja eben gesagt, manchmal schreiben wir und ähm, aber auch mal mit seinem äh, Sohn waren sie hier in der Jugendherberge in Bremen, da haben wir uns abends zum Essen getroffen. Ähm, Ab und zu haben wir noch Kontakt. Ja.
1: Er war irgendwann mal auch hier mit einer finnischen Schulklasse, glaube ich. Das war die Schulklasse, wo sein Sohn noch in der. Ah, okay. War. Genau. Ja. Ähm, mit 32 bist du dann in die, wir nennen es mal Profirente gegangen. Hast die Schuhe an den Nagel gehangen. Warum so früh? Also als Torwart?
0: Hätte ja, ich habe noch länger gemacht. Noch ein Jahr stand jahr gemacht. Also mit, mit 33 dann wirklich erst aus dem Trainingsbetrieb raus. Aber ich habe äh, elf Monate komplett ähm, war ich draußen in der Zeit mit meiner Schambeinentzündung ähm, beide Leisten operieren lassen und ähm, das hatte mir so den Entschluss reifen lassen, dass da noch was anderes kommen muss. So Und ähm, in der Zeit habe ich mich dann viel auch im Fernschub Sportmanagement gemacht. Ich habe schon die Zeit genutzt, um Trainerlizenzen zu machen und hatte irgendwie dann für mich so festgestellt, die, die ja die diese dieses trainieren dieses äh, immer ans Limit gehen auch viele Dinge verzichten da war ich irgendwie nicht mehr bereit für und wenn du das nicht mit 120 Prozent machen kannst dann da muss man auch ehrlich sein dann muss was anderes kommen wo man sich quasi ähm, ja reinleben kann und das war für mich dann einfach auch ähm, nichts Kaufmanages oder nichts im Managementbereich, sondern für mich war das dann in dem Moment, wo ich hier halt die, die Nachwuchskeeper trainiert habe und die Lizenzen gemacht habe. Ich wollte weiter um Platz stehen, Dinge entwickeln und Dinge planen. Und ja, so habe ich dann für mich die, die Leidenschaft einfach zum, zum Trainerberuf gefunden. Und ähm, habe dann aber noch dieses Stand-by-Jahr gemacht, weil ja Werder hatte so ein bisschen Bedarf, junge Tolter, Sebastian Mielitz und dann hat Klaus gesagt, okay, du kannst beides, bleib bitte im Training. Und ähm, wenn Not am Mann ist, bist du, bist du, können wir immer auf dich zurückgreifen. Und parallel kriegst du trotzdem, wenn Trainerlizenzen sind, kannst du frei bekommen. Du kannst parallel in der Woche im Nachwuchs arbeiten. Und das habe ich dann in diesem, in diesem letzten Jahr auch gemacht. Also Zweimal am Tag Training und dann bin ich abends noch rüber ins Leistungszentrum, habe da u 12, u 13, 14, 15 trainiert. Krass. Und es
1: wurde dir ja nicht langweilig oder die wurde langweilig, weil du hast ja auch in dem ersten Jahr, glaube ich, oder zweiten Jahr, ähm, angefangen, die U16 bzw. später auch die U20-Nationalmannschaft zu betreuen als Torwarttrainer.
0: Genau, ich habe ähm, über einen Kontakt An die Köpke hat mich kontaktiert und dann war ich beim DFB in Frankfurt, habe da ähm, Torwartkonzept Werder Bremen, die Ideen, die wir da zusammengefasst hatten in einem Buch, habe ich vorgestellt und ähm, ja, das kam wohl ganz gut an. Und ähm, noch auf dem Heimweg hat Andi Köpke dann und äh, Joti angerufen, also der, der damalige Chefsekretär da. Ähm, ja, und wollten, dass ich erstmal die U16 mache. Das ging auch parallel zu, zu Werder Bremen halt. Nach einem Jahr bin ich dann die U20 von Frank Wormuth gekommen. Das war auch eine ganz tolle Zeit. Und ähm, als dann aber hier der, der Bundesliga-Torwarttrainer-Job einfach ähm, so zeitintensiv geworden ist, dass ich gemerkt habe, dass ich das das eine oder das andere nicht zu 100% mehr ausfüllen kann, dann musste ich halt ähm, die Sache beim, die Arbeit beim DFB beenden. Ähm, das wäre sehr schade, auch da ganz viele Kontakte noch. Und auch jetzt, wenn irgendwelche Dinge entwickelt werden, wenn irgendwelche Sachen sind, dann greifen die immer noch auf mich zurück. Ich bin, bin auch oft noch da mit Marc Ziegler, der da auch Chef, äh, Torwart, Trainer, Ausbilder ist, immer im engen Austausch. Und ähm, das hat mir, glaube ich, ähm, ganz viel auch für meine Arbeit ähm, als Torwarttrainer hier bei Werder genutzt.
1: Du hast unter anderem auch Michael Zetterer gehabt, der war damals aber noch bei Unterhaching im unter genau. Vertrag. Ist das dann so ein Reflex, dass man jemanden sieht, der gut ist, man im Austausch ist und dann...
0: Ja, da ja. waren ja viele gute Jungs, wo man dann nach Hause gekommen ist, sag ich mal, nach Bremen und gesagt hat, uh, cetera, da sollten wir mal vielleicht einen Scout hinschicken oder zu Nali, wenn es da eine Möglichkeit gibt oder und und und. Ähm, da waren viele gute Jungs. Und man konnte ja auch dann, man hatte ja auch so ein bisschen schon einen Eindruck, wie ist die Persönlichkeit, wie ist der Charakter, passt das, passt das nicht? Und ähm, Zetti war so ein Fall, wo man einfach sehen konnte, dass er unglaubliches Bewegungstalent hat und äh, unglaubliche Qualitäten ähm, in der Spielöffnung, Spielfortsetzung, hat dann mit mir auch sein erstes Länderspiel gemacht, gegen die Schweiz, glaube ich, hat das ganz toll gemacht. Und ich wusste halt im persönlichen Gespräch mit ihm, dass das in Unterhaching halt schwierig ist, kein Torwarttraining, der Verein auch irgendwie angewiesen war, auch auf jeden Euro und dann haben wir das relativ zügig hinbekommen, Zetti für Werder Bremen zu begeistern und ihn hier hinzuholen. Und jetzt bist du seit fünf
1: Jahren bei den Profis als Torwarttrainer. Du machst aber nicht nur ähm, das Torwarttraining bei den Profis, sondern deine Arbeit ähm, ist ja ein wenig übergreifend auch ins Leistungszentrum hinein. Du bildest gemeinsam mit Manuel Klon ähm, die jungen Torhüter aus bzw. hast dieses Konzept, ähm, das von der U8 bis zur U23 greift. Kannst du das vorstellen, was da euer Wunsch, euer Ziel
0: ist? Ja, wir ja. haben ja auch dann vor einiger Zeit angefangen, das Ganze ein bisschen langfristiger ähm, anzulegen und versuchen halt, die Spielidee, die wir fürs Torwartspiel Werder Bremen haben, runterzubrechen auf die einzelnen Jugendmannschaften. Ähm, dass natürlich ein U12-Torwart nicht so trainiert wie der U23-Torwart, das ist natürlich klar. Aber die, die Idee, die Prinzipien, nach denen die Jungs arbeiten, die sind alle gleich und ähm, das sieht man auch immer beim Torwarttag, den wir vor ein paar Wochen hatten. Also die, das Wording, das wir benutzen, das kennen die u 10 teuter genauso wie 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 Pavlas oder Kapi oder Luca ähm, und alle sehen auch ein Spiel ein Stück weit mit denselben Augen. Ähm, ja, und da bin ich ähm, Koordinator und ähm, auch für, für das Top-Talente-Programm, das wir auch haben. Da haben wir jetzt auch mit Louis Lord ein hier bei Werder drin ähm, zuständig und habe mit Manu Klon aber ein bei uns als als. Ähm, ja, im chef torwart leistungszentrum der ähm, das Ganze auch ähm, ganz hervorragend mit Leben füllt und ähm, wo man auch wirklich sieht, dass wir dass wir da im Nachwuchs richtig gute Jungs dabei haben. Also Louis Lord war jetzt am letzten Wochenende bei der UNAS-Nahmannschaft im Einsatz, Mio Backhaus war da im Einsatz. Ich will auch gar nicht, nachher vergisst man ja einen, dem man Unrecht tut, aber da sind wirklich viele spannende Jungs da und die hoffen wir alle so gut entwickeln zu können, dass wir an dem entscheidenden Punkt dann nachher, wo es vom Junioren- und Seniorenbereich sind, dass wir die dann so weit kriegen, dass wir unsere eigenen Bundesliga-Torhüter hier selber ausbilden können. Ähm, vor zwei oder drei Wochen habe ich mit Björn
1: Schienbeck mal gesprochen. Da ging es auch so ein bisschen um die Nachwuchsarbeit und er sagte, naja, also man kann schon versuchen, fünf Jahre in die Zukunft zu gucken. Das ist möglich, natürlich immer mit gewissen Risiken verbunden. Aber wenn du genau diese Spieler ansprichst, Louis Lord, Mio Backhaus, beide U17, U16 gerade aktuell, die Torhüter, und wir haben ja auch andere, die bereits Nationalspieler waren, wie Luca Plogmann oder Michael Zetterer, die ja im Grunde auch noch in der Hinterhand sind. Wie ist denn deine Planung dahingehend, diese Jungs in den Profibereich zu bekommen, beziehungsweise? wie viel schwieriger ist das eigentlich, gerade ein Torwart in diesem Profibereich zu bekommen, weil die kannst du nicht umschulen, die können nicht eingewechselt werden im Spiel.
0: Also Torwart-Dasein ist natürlich ganz speziell. Du hast so wenige Plätze und so wenige Möglichkeiten wirklich ähm, zu spielen und ähm, es gibt dann irgendwann den Punkt, wo man sagen muss, jetzt geht es einfach nur darum, besser zu werden, erstmal durch Spielerfahrung. Und ähm, generell nochmal, wenn jemand ein ähm, U-Nationalspieler ist, dann hat das wirklich für später noch gar nichts zu sagen. Das bedeutet erstmal, dass man talentiert ist, aber wenn, wenn das Talent vielleicht nicht arbeitet oder wenn es nicht so angeleitet wird, wie man möchte, dann wird jemand anders, der einfach arbeitet, 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 der wird den mit, mit Sicherheit überholen. So, und ähm, Beispiel zum Beispiel, wir hatten Raif Husic ja auch, als ich angefangen habe hier, der auch mit riesengroßen ähm, ja, Vorschusslorbeeren hier kam und, und gehypt wurde. Reif, ganz, ganz toller Mensch, der spielt mittlerweile gar kein Fußball mehr. Mhm. So, das, das geht halt ganz schnell. Und ähm, es gibt halt irgendwann einen Punkt, wo die Jungs für sich selber verantwortlich sind. Da bist du als Trainer dann ein Stück weit auch ähm, ja, raus. Deswegen jetzt vielleicht aktuell ist das Luca Plogmann, wo man sagen muss, ähm, die Position 1 und 2 sind besetzt. Und da wird es schwer sein, über Spielpraxis auf diesem hohen Niveau sich weiterzuentwickeln. Und jetzt ist der Moment gekommen, um einen Umweg zu gehen, um dann vielleicht auf einem anderen Level wieder zu Werder zu kommen und dann Ansprüche stellen zu können. So, Michael Zetterer haben wir das gemacht. Der ist jetzt in der Laie. Das hat die letzten Wochen nicht geklappt. Jetzt bin ich fest davon überzeugt, er wird Zeit nach spielen, weil er gut trainiert, gute Freundschaftsspiele macht. Und dann kann das genau diesen Effekt für Zetti haben, den wir uns gewünscht haben gute Leistung in der holländischen ersten Liga, nächstes Jahr im Sommer kommst du wieder, dann müssen wir sehen, wie hier die, die, die Situation ist, aber dann kannst du ja die Ansprüche stellen und das kannst du halt einfach nicht, wenn du wenn du vielleicht nur trainierst oder auf der Bank sitzt, das ist leider so. Und wie wichtig ist es, dass du genau
1: diese Erfahrung für dich gesammelt hast, auf die du eben zurückgreifen kannst, um das eben auch glaubhaft zu
0: vermitteln? Das, das das, das kann ich gar nicht beurteilen. Da, da müsstest du die Jungs fragen. Für mich ist das immer, ich vermeide das von früher zu erzählen oder von, von eigenen Erfahrungen. Ich glaube, die Jungs wissen das und ich ähm, habe zu wirklich allen, die hier ähm, trainiert haben oder die jetzt quasi ähm, zu meinem Torwart-Team gehören, zu allen ganz guten Draht. Und trotzdem muss ich denen auch immer sagen, irgendwann seid ihr selber einfach dafür verantwortlich. Ihr seid selber auf dem Platz. Und ich vermeide das, euch groß Ratschläge zu geben. Das, das muss selber kommen. Und bei ZT hat das ganz lange gedauert, ihm, ähm, ihm klarzumachen, dass man, dass man einfach nichts geschenkt bekommt. Er hatte natürlich viel Pech mit den Verletzungen, aber um da erstmal dann ähm, die Sichtweise hinzubekommen, du bist für dich selber verantwortlich und man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, wie letztes Jahr aus der Klagenfurt, um dann nochmal zwei nach vorne zu gehen, das hat auch gedauert. Und ähm, der nächste Kandidat wäre Luca, der tolle Anlagen hat, der tolle Leistungen hier zeigt, gut trainiert, auch in der Regionalliga gut spielt, aber um einen Schritt weiterzukommen, musst du in einer Seniorenmannschaft vielleicht erstmal an deiner Persönlichkeit feilen und äh, Drucksituationen erleben, die ich einfach so im Training für ihn nicht, nicht stellen kann. Das ist halt so. Jetzt kommen wir mal
1: zu einer Drucksituation für dich. Oha. Wir Bekommst zu der Schnellfragerunde. Ohne dieses technische Gerät könnte ich nicht überleben. Handy. Ohne diese drei Dinge Fliegst du nicht
0: ins Trainingslager? Handy, Süßigkeiten, iPad. Vielleicht, vielleicht haben wir ja doch mal Zeit, um abends eine Serie zu gucken. Was für Süßigkeiten denn? Alles, leider. Ja, echt? Schokolade, Gummibärchen.
1: Diesen Spitznamen von mir mag ich am allerwenigsten.
0: Also der einzige Spitzname der ist irgendwie Kiki und ähm, da bin ich irgendwie auch mit, mit Fein. Da also sagen ja sogar meine Kinder manchmal zu mir. <lacht> Echt? Ja. <lacht> ja. ja. Alles gut.
1: Diese Sportart verfolge ich außer Fußball. American
0: Football. Du bist ein Fan der Seattle Seahawks. Die, Seahawks, die, die habe ich letztes Jahr auch in London gesehen. In diesem Jahr habe ich denn in diesem Jahr mal Carolina Panthers gesehen, aber für den Sport habe ich mich für, total für begeistert. Ähm, auch die, die, das taktische Geplänkel darum herum, das fasziniert mich. Ja. Weißt du mal, wie du dazu gekommen bist? Nee, weiß ich gar nicht. Aber das ist ja generell konnte man sich ja irgendwie auch medial gar nicht dagegen wehren, fand ich auch in Deutschland Super Bowl und ähm, auch viele, viele Filme oder Serien, die irgendwie um Football ging und ähm, habe ich mir ein, zwei Bücher dazu gekauft und so bin ich da hängen geblieben. Und jetzt brauchen wir mich halt Sonntagabends auch gar nicht mehr ansprechen oder nachts. <lacht> <lacht> da kommt nichts zurück, da gucke ich Football. Mein peinlichster Moment als Fußballtrainer? ja Als Trainer, was mir, was mir im Nachhinein echt peinlich war, als ich da bei Schwinge Fortuna Düsseldorf da vom weil von der Bank geschmissen wurde vom Schiri. Das hat ja auch danach ein bisschen was gekostet. Das muss ich sagen, das war mir äußerst unangenehm. Was war da? Ich kann mich nicht dran erinnern. Äh, da gab es einfach eine ganz schlechte Schiedsrichterleistung. <lacht> Und, ähm, also das habe ich auch, hab ich auch kundgetan. <lacht> Meine Lieblingsserie als Kind. Als Kind habe ich A-Team geguckt und Knight Rider und sowas. Und das läuft okay. jetzt auf irgendeinem Kanal, habe ich letztes Mal zufällig, da läuft das wieder. Da wusste ich auch, wie alt ich bin. <lacht> mein schönster Moment im Profifußball. Da kann ich gar keinen rausnehmen. Es war, waren so viele schöne Momente als, als Spieler, ob Aufstiege, ob, ob Champions League-Siege oder besondere, besondere Siege und ähm, auch jetzt als Trainer. Und vergessen, dass das letzte Spiel gegen Frankfurt, wo wir Klassen halt geschafft haben. Das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen schwulzig an, aber jedes Spiel, was man, was man einfach gewinnt, das ist ein unglaubliches Gefühl. Wirklich. Deswegen kann ich da gar keinen besonderen Moment rausnehmen. Der Spieler, dessen Entwicklung mich am meisten überrascht hat. Ich muss sagen, dass Kevin De Bruyne nicht unbedingt ein Trainingsweltmeister war und ähm, wie der sie entwickelt hat finde ich herausragend gut ja. Ja. ein Film in dem du gerne die Hauptrolle hättest oh. Gladiator <lacht> <lacht> obwohl ne der stirbt ne
1: ja komm ist ja egal ist trotzdem gut
0: dann nehme ich Batman <lacht> <lacht> mein Lieblingsspieler aller Zeiten. Ich, ich finde tatsächlich ähm, die Art und Weise und die Laune und den Spaß am Fußball, den dieser, dieser Mensch versprüht, Claude Pizarro. Das finde ich außergewöhnlich. Mein Lieblingstrainer aller Zeiten. Habe ich habe ich gar nicht. Und da möchte ich auch. Ich hatte immer Ordentliches Verhältnis zu den Trainern und ähm, ganz besonderer Trainer war mein Vater in der Jugend. Das war der Einzige, mit dem es immer gerappelt hat. <lacht> ähm, da kann ich auf diesem Weg ja mal, mal ein paar Sachen gerade sagen. Das war ein absoluter Lieblingstrainer. <lacht> Warst du als Kind auch schon Torwart? Nee. Ich war Feldspieler, ich war Stürmer und hatte aber irgendwann eine Zeit, ähm, da hatte ich keinen Bock zu laufen. Und da hat mein Vater gesagt: Ja dann geht's Tor. <lacht> <lacht> Luca Plogmann war auch Stürmer, ne? Ja, ähm, als ich damals angefangen habe, U14, 15 da erinnere ich mich an eine Diskussion, ähm, welchen Weg Luca einschlagen sollte. Sollte er Feldspieler weiterverfolgen oder Torwand? Ach, geht das so spät teilweise auch noch? Luca, äh, nee, aber ist, der hat damals sogar auch noch ab und an im, im Feld mittrainiert, wenn der irgendwie, ähm, wenn ihm die Laune danach war. Und das ist ja auch generell, finde ich das sogar, sogar ähm, gar nicht mal so schlecht. Also wir haben auch in unseren unserem Jugendmannschaften ähm, haben wir auch oft Jungs, wenn irgendwo einer fehlt, dann sind wir immer dafür, die die Hand heben, lass doch die Keeper mal Feld mitspielen. Ähm, weil das sind einfach viele Situationen und, und viele verschiedene Blickwinkel und Orientierung, die du natürlich auf manchen Zonen im Feld hast, die können wir im, im Torwarttraining einfach nicht nachstellen. Ähm, und das tut dem Torwart aber auch gut, unter Druck verschiedene Perspektiven einzunehmen und dann die Bälle zu spielen. Dieses Lied musste ich zum Einstand singen. Nee, damals mussten wir noch nicht singen. Ach komm. Nein, damals mussten wir. Äh, ich, ich weiß das noch, ähm, das ist hängen geblieben. In der ständigen Vertretung in Bremen. Da, ähm. Wieder Thema Spirituosen natürlich, <lacht> bei jedem Einstand so. Und Herr Berger, ähm, hat jeden neuen Spieler dann quasi anmoderiert und ein paar Informationen zum Spieler gegeben und jetzt hier bei uns in Bremen und dann durfte man sich selber nochmal vorstellen und dann durfte die Meute ähm, Fragen stellen. Und die musste man natürlich auch war möglichst beantworten. beantworten. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Was war die peinlichste Frage? Ja, das kann ich dir noch nicht sagen. Wir sind da unter uns ich, <lacht> ich weiß nur, dass. Ähm, nach mir war Naldo, ähm, der kam dann natürlich mit, äh, mit Dolmetscher.
1: Mit Roland Martinez wahrscheinlich. Ne? Mit Roland
0: Und ich weiß nicht, das, das war natürlich schon zu später Stunde, wer von den beiden eigentlich jetzt ähm, weniger Deutsch sprechen konnte. <lacht> der Dolmetscher, der hatte ja dann natürlich auch Einstand mit. Das war ein unvergesslicher Abend. Werder bedeutet für mich ein Stück weit Heimat und ganz viel Herzblut
1: auch. Und zum Abschluss, diesen Traum möchte ich mir in meinem
0: Leben noch mal erfüllen. Also ich glaube, ich habe schon ein paar Reisen gemacht, aber ich würde gerne mal doch ähm, so eine Weltreise über ein paar Wochen, das wäre noch mal für ganz später ein großes Ziel. Schön.
1: Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß und denkt daran, ihr könnt diesen Kanal gerne auch abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das gilt auch für unser Vorspiel, unseren Vorberichtspodcast, den gibt es nämlich immer einen Tag vor jedem Pflichtspiel. Und darin bekommt ihr alle Infos von meinem Kollegen Syren Helms. Lohnt sich auch da reinzuhören. Solltet ihr darüber hinaus Fragen haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr auch unten in den Shownotes. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Kommende Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.